0: In der letzten Woche habe ich mit Nicole Wehn über das Thema Positionierung und dem dazugehörigen Auftritt gesprochen. Und in dieser Woche gibt es eine Sonderfolge, denn ich habe bereits im September ein Interview mit Katharina Pommer geführt. Katharina Pommer ist nicht nur erfolgreicher Coach und Speakerin, sondern sie ist auch Autorin. Sie hat im September das Buch Stop Mom Shaming auf den Markt gebracht und hat damit Begeisterung in der Presse und im gesamten Frauenbereich, Mütterbereich ausgelöst. Und Katharina und ich haben damals schon ein Interview geführt zu ihrem Buch Stop Mom Shaming, das eigentlich in Kooperation mit der Business and She entstanden ist, dieses Interview. Aber dann kam Corona und irgendwie ist es ins Hintertürchen geraten. Das Interview ist aber viel zu schade, um es nicht zu veröffentlichen. Und deshalb habe ich in Absprache mit Katharina und der Business and She beschlossen, es jetzt unter How to Impress zu veröffentlichen. Und welcher Termin würde sich besser eignen als der Mittwoch zwischen Muttertag und Vatertag? In ihrem Buch Stop Mom Shaming geht es um Themen wie, wie ist es eigentlich mit der Aufteilung zwischen Mama und Papa, also Mann und Frau, ist eigentlich die Bindung gestört, wenn Mama wieder früh arbeiten geht und natürlich auch das Thema Mütter urteilen sehr streng gegen sich. Wie kann man damit umgehen? Es gibt viel zu lachen, aber auch emotionale Momente in dem Buch. Und vor allen Dingen ist die Hauptmessage Miteinander statt Gegeneinander. Und Katharinas nächstes Buch steht auch schon in den Startlöchern. Nimm sie auf jeden Fall auf deine Watchlist beim Buchhandel deines Vertrauens. Vom Umtausch ausgeschlossen. Heute sprechen wir aber über das Thema Stop Mom Shaming miteinander statt gegeneinander. Freudig dich auf die heutige Sonderfolge von How to Impress. How to Impress. Souverän und selbstbewusst auftreten im Leben und auf deiner Businessbühne. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um das Thema Wirkung, Auftritt, Stimme, Kamera und die Businessbühne. Liebe Katharina, herzlich willkommen zu unserem Interview. Ich freue mich sehr, dich begrüßen zu dürfen. Äh, mein Name ist Sonja Gründemann und ich habe heute die großartige Katharina Pommer hier im Interview für die Business She. Liebe Katharina, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Hallo, liebe Sonja. Ich freue mich auch total auf genau. unser Gespräch. Genau, wir haben nämlich ein kleines Gespräch vor, was wir hier auch aufzeichnen. Und zwar, bevor ich sage, worum es geht, möchte ich dich kurz vorstellen. Ist das in Ordnung? Sehr gerne. Also ich persönlich habe Katharina vor über zwei Jahren, es ist glaube ich schon fast drei Jahre her, das sind oder? Das drei heißt, Jahre. Drei ja. Jahre, genau. Haben wir uns kennengelernt ähm, auf einem Kongress, auf dem die Katharina einen Vortrag gehalten hat. Und Katharina ist nicht nur Vortragsrednerin, sondern sie ist auch Trainerin und Coach. Sie hat mit ihrem Partner Norman Müller gerade die Mindshift Family gegründet, schon vor einiger Zeit. Sie hat einen Podcast mit ihm. Ihr baut gerade Homes, da kannst du gleich noch was dazu erzählen für Familien. Und sie ist Autorin, nicht nur, dass sie Artikel schreibt, sondern sie ist Mutter von fünf Kindern und hat gerade ein Buch rausgebracht mit dem... Ja, kann man sagen, tollen Titel? Eigentlich schon. Stop Mom Shaming. Und darüber werden wir heute sprechen. Habe Super. ich irgendwas vergessen, Katharina? Nee, das du total gut zusammengefasst. Genau. Richtig. Und ich, und ich ähm, kenne und schätze Katharina sehr und durfte auch schon ein Coaching bei ihr persönlich genießen. Deswegen weiß ich, wovon ich spreche, wenn ich sage, dass sie eine tolle Frau ist. Und jetzt hast du, tolle Frau, auch noch dieses Buch geschrieben. Stop Mom Shaming. Wie bist du da drauf gekommen, das zu tun?
1: Du, worum geht äh, es? Da, das ist so ein brandheißes Thema, dass das ist mir bei der Recherche zum Buch erst aufgefallen, wie umfangreich das Thema ist. Ja? Also einerseits führen wir diesen Begriff gerade eher auf den deutschen Markt ein, weil mit Namenshaming haben die wenigsten noch irgendwie können damit was verknüpfen. Wenn ich jetzt sage Müttermobbing, dann geht das schon auf eine andere Ebene. Das ist ein Begriff, den kann man verstehen. Stop-Mom-Shaming, Miteinander statt Gegeneinander, ist der Untertitel. Mhm. Ähm, einerseits, wie geht man als frischgebackene Mama oder werdende Mama damit um, dass andere, fremde, vielleicht, aber auch bekannte Menschen, ungefragt Ratschläge geben, ähm, ungerechtfertigt Kritik äußern, immer wissen, das kennt der Klassiker, oh, ja, ich habe schon zwei, drei Kinder, ich weiß, was du an der Stelle zu tun hast. Im Prinzip sind das gut gemeinte Ratschläge oft, aber manchmal gehen sie schon sehr nah. Sie sorgen oft dafür, dass die Mama an sich zweifelt, dass man... Ähm, ja, nicht mehr so viel Selbstvertrauen hat, dass man der Intuition nicht mehr so vertraut. Mama ist dann verunsichert, liest tausend äh, Google-Einträge, schaut sich in ganz vielen Social-Media-Gruppen um und irgendwann weiß sie selber gar nicht mehr, was ist denn jetzt richtig, was ist falsch. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist mir vor 20 Jahren noch begegnet. Ich bin ja Mama von fünf Kindern. Die Große ist jetzt schon wird jetzt schon 21, muss dir vorstellen. Das heißt, ich bin sehr, sehr jung Mama geworden. Und da haben natürlich viele gedacht, oh, das ist jetzt die ist 18, ist ein Teenager. Da kann man mal so alles rein interpretieren und projizieren, was geht. Also angefangen von meinem Mathe-Professor, der zu mir gesagt hat: Aber eines musst du wissen, eine Mutter macht bei mir kein Abitur. Der hat mich zweimal durchfallen lassen erst beim dritten Mal und als, ich meine, der Direktor auch aufgestanden ist, gesagt hat, Franz, jetzt reicht hat er damals gesagt, jetzt lasse sie ja. endlich durch. Das war ein Riesenwiderstand bis hin zu Menschen, die gemeint haben, naja, treib halt ab. Und dieses treib halt ab, das, das sagen Menschen so lapidar, aber das macht mhm. irrsinnig viel mit einer Mama. Und, und das ist Mom-Shaming. Also das in meinem Buch geht es hauptsächlich darum zu sagen, okay, es gibt diese Müttermafia, die denken, sie können einfach ungefragt Ratschläge erteilen. Die einen meinen es gut, die anderen sagen aber Dinge, die wirklich, die wirklich vehement sind. Ich habe jetzt mit meiner fünften Tochter, hatten wir eine Down-Syndrom-Diagnose. Was denkst du, wie viele Menschen da gesagt haben? Puh, und das fünfte, und hast ja eh schon vier Gesunde, muss man jetzt noch ein Krankes in die Welt setzen. Das ist grenzüberschreitend, das ist übergriffig, das geht an die Substanz einer Mama und das 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 muss aufhören ja mhm. das andere ist das Bodyshaming ja oh hast Schwangerschaftsstreifen und jetzt hast du noch nicht genug abgenommen und bist nicht diszipliniert genug das ist das zweite große Thema das dritte Thema ist Beruf es gibt eine Bertelsmann-Studie, die im Juli rausgekommen ist, dass Mütter in der Regel auf 40 Prozent ihres Einkommens verzichten, da sprechen wir über eine Million, ja, also auf das Leben einer Mama gerechnet, sobald sie Mutter wird. Wir haben Gender Pay Gap, ist ein Riesenthema. Wir haben tendenziell mh, Frauen, die wirklich auf Karriere verzichten, sobald sie Mutter werden oder ihre Mutterschaft opfern. Also wir haben etwa 22 Prozent in der höheren Führungsetage Frauen und davon ist nicht mal die Hälfte Mutter. Das ist aus meiner Sicht Mom-Shaming. Und das sollte 2020 im Grunde nicht mehr vorkommen. Also in der Hinsicht, dass eine Mama wirklich äh, immer auch in diesem Druck, in diesem Perfektionszwang, in diesem Ich-muss-funktionieren. Es wird so erwartet, ähm, die Mutter, die, die hat sich für ein Kind entschieden und muss aber auch arbeiten oder auch nicht, aber alles unter den Hut bringen, Haushalt, mhm. Kind, mhm. Ehe, Mann, also diese vielen Anforderungen, ähm, die die sorgen dafür, und das hat ähm, die HU auch äh, schon mitgeteilt, dass immer mehr Frauen, also aktuell jede Dritte, irgendwann im Leben an Depressionen leidet und in den nächsten 20, 30 Jahren sogar an einer psychischen Störung irgendwann mal leiden könnte. Und ich habe mir das Bild angeschaut der Frau der, das Bild der Mutter, was sind die Einflüsse und wo können wir gesellschaftlich wirklich Aktiv was tun? Also in meinem Buch geht es nicht um Anklage, sondern um miteinander statt gegeneinander, wo können wir wirklich konkret Frauen unterstützen im Business, mit den Kindern und auch privat. Es hat natürlich, weil ich aus der Psychotherapie auch komme, diesen Ansatz, aber ich bin auch Unternehmerin, habe wieder also zwei Firmen, zwei GmbHs und diese, diesen Merge eben auch aus beiden Richtungen geschafft, den Buch herzustellen. Also ein genau. toller Ratgeber, nicht nur für Frauen, nicht nur das für sondern auch für Chefs, für Partner, für Schwiegermütter, für Erzieher. Also es, es ist ein, ein sehr tolles, umfangreiches 280-Seiten-Werk geworden, das mir total am Herzen liegt und wo ich echte Passion habe drin.
0: Das glaube ich dir. Ich würde gerne mal einen Schritt zurückgehen, bevor wir auch zu den Tipps kommen, die du direkt geben kannst, weil da kannst du sicherlich eine uns allen mitgeben. Ich selber... Ähm ich kenne noch die Zeit, bevor ich Mutter war, ich bin ja sehr spät Mutter geworden, ich war 37, als ich Mutter geworden bin. Ich habe drei Neffen und ich habe ja ein Stück gehabt, das heißt plötzlich Mama. Und da habe ich tatsächlich den Satz gesagt, ich gebe Ihnen einen Ratschlag, nehmen Sie keine Ratschläge an. Ja. Weil genau dieses Thema, ich war selber auf der ratschlaggebenden Seite und ich meine Ratschlag ist ja auch ganz oft, ne, sagt man ja, ist ja ein Schlag drin quasi. Ich habe nämlich drei Neffen und ich war immer der Meinung, ich weiß über alles Bescheid, weil ich drei Neffen habe. Und dann bin ich Mutter geworden und habe gemerkt, ich habe von nichts eine Ahnung. Und äh, auch für mich gelten gewisse Dinge oder eben auch nicht. Und ähm, wie siehst du das? Ich finde es total interessant, was du gerade gesagt hast alles, weil dieses Stop-Mom-Shaming, Miteinander statt Gegeneinander, habe ich tatsächlich auch gleich in dem Titel, es macht ja auch immer was mit einem selber, auf andere Mütter in erster Linie bezogen. Jetzt hast du ja gerade gesagt, nee, es geht auch um äh, Partner, um Schwiegermütter, um äh, Chefs und alle drumherum. Ähm, was würdest du einer Frau raten, die sagt, ich weiß gerade überhaupt nicht, wo mir der Kopf steht? Also ich habe ja gesagt, nehmt keine Ratschläge an. Aber wie kann eine Frau vielleicht auch filtern? Weil manche Ratschläge sind ja auch hilfreich, hm. Manche sind leider auch nur gut gemeint. Ich weiß noch, als ich schwanger war, ich bin ganz früh zur Ärztin und sie hat mir ein Buch in die Hand gedrückt. Und da stand erstmal mal drin, die Hälfte der Schwangerschaften wird nichts in den ersten zwölf Wochen. Mhm. Da habe ich das Buch erstmal wieder zugeschlagen und habe es mhm. zur Seite gelegt. Mhm. Was, was würdest du Frauen raten? Da sind wir wieder beim Ratschlag. Aber wenn jemand zu dir kommt und sagt, Katharina, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht, ich bekomme so viele Ratschläge. Was ist jetzt richtig? Was kann ich mhm. machen, um für mich herauszufinden, das passt zu mir.
1: Also es, es gibt ja diese, diese Grundsatzfrage, die stellen wir uns alle. Was ist richtig, was ist falsch? Und gerade als Mama wollen wir ja, in, als gesunde Mama, ich beschreibe da drin natürlich auch Pathologien, weil ich die Mutter an sich nicht idealisiere.
0: Mhm.
1: Das ist einer der Hauptgründe, warum sie auch zu Perfektionswahn kommt, diese Idealisierung. Aber ähm, grundsätzlich eine gesunde Mama möchte, dass ihrem Kind gut geht. Wir wollen von Natur aus schon, das hat die Evolution zuvor gesehen, das Beste für unsere Kinder. Wir wollen, dass ihnen richtig gut geht. Und da ist natürlich bei diesen Unmengen. Jetzt bin ich auch Bindungs- und Traumatherapeutin spezialisiert auf Kinder. Bei diesen Unmengen an Meinungen und wir haben einfach auch in der Psychologie vor 20 Jahren noch ein ganz anderes Bild über Säuglinge gehabt als jetzt. Also jetzt, wenn man nur mal 40 Jahre zurück dachte man, das Kind spürt überhaupt nichts. Vor 20 Jahren dachte man, naja, gut, das Kind nimmt aber am gewissen Alter was wahr. Jetzt weiß man schon, pränatal, also dass die Kinder fühlen im, im Bauch, die, die nehmen die Emotionen, sie nehmen alles wahr. Das ist ein Riesenunterschied Unterschied dann auch in der Herangehensweise an Erziehungstipps, an Bonding. Wie gehe ich mit dem Kind um? Äh, nein, jedes Kind kann nicht und muss auch nicht schlafen lernen. Also, das waren ja die Ratgeber, die noch so verteilt wurden. Und natürlich irritiert das. Warum? Weil der Instinkt einer gesunden Mama in der Regel was anderes sagt, als der Trend in, 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 in der Psychologie beispielsweise oder in der Medizin, ja, Also man muss sich nur vorstellen, vor 80 Geborene, da hat es noch geheißen, da kannst dein Kind irgendwo ablegen, kommst alle fünf Stunden füttern, den Rest kriegt's gar nicht mit. Man kann die Kinder auch noch operieren ohne Narkose. Also ist alles oh Realität. Das war oh in den 70 70ern noch ganz normal. Und, und jetzt sind wir ganz woanders. Jetzt sind wir bedürfnisorientiert. Jetzt sind wir bei Achtung, Wertschätzung. Bei, beim Lernen geht es ja auch schon dann weiter. ja. Also Und auch hier pädagogisch noch nicht erforscht. Also es gibt mhm. noch keine Langzeitstudien darüber, was beispielsweise freie Schulen für Auswirkungen haben. ist auch ein, ein, ein Punkt. Ja? Mhm. Das heißt, eine Mama ist an und für sich dem externen Momshaming ausgesetzt
0: mhm.
1: und auch dem internen. Da gibt es zwei verschiedene Felder. Also externes heißt, ein anderer weiß, was besser für dein Kind ist. Besser mhm. als du. Und das ist schon mal das wichtigste Grundprinzip, das eine Mutter wissen darf. Du bist die Mama. Wenn du eine gesunde Persönlichkeit hast, also jetzt keine Pathologie, das muss man halt auch dazu sagen, dann weißt du, was für das Kind das Beste ist. Das ist mal Nummer eins. Also du bist verbunden mit deinem Kind, du hast es in dir, du hast dann einen Vorsprung auf dem Partner gegenüber. Das ist einfach eine Realität. Dein Baby ist in dir gewachsen, du hast einen ganz anderen Zugang an Bindung. Und, ähm, und hast so eine intuitive Kompetenz, mhm. die total wichtig ist und die du dir nicht absprechen lassen darfst. Natürlich gibt es jetzt auch Studien, dass Männer, und das ist einfach auch ein Fakt in der Bindungstherapie, gleichwertig wie die Mama sich dann um das Kind kümmern können.
0: Mhm.
1: Ähm, die intuitive Kompetenz die die Mama hat, die kann dann auch der Vater entwickeln. Also ist ganz was wichtiges. Und
0: dafür muss er aber Entschuldigung, wenn ich da reingehe, dafür muss er aber viel Zeit mit ihr verbringen. So ist es, das haben mhm. Studien auch nachgewiesen, der, der am meisten Zeit mit dem Kind verbringt, der äh,
1: schüttet dann auch entsprechend die Hormone aus, die Biochemie verändert sich, andere Hirnareale werden angesprochen, das sieht man ja auch bei homosexuellen Paaren beispielsweise, mhm. die ein Kind adoptieren oder eine Leihmutter hatten und sich dann ums Kind kümmern, die sind genauso wertvoll und wichtig und
0: richtig für das Kind wie eine leibliche Mama beispielsweise. Und wie ist es jetzt, wenn tatsächlich Mann und Frau sich aufteilen und sagen, okay, 50-50. Von dem Modell sind wir ja oft leider noch sehr, sehr weit entfernt, aber es passiert ja auch einiges da draußen. Und wenn wir jetzt Sagen, okay, die, die, ähm, kümmern sich 50-50 um das Kind. Natürlich die Mutter am Anfang im Wochenbett und so weiter. Aber dann sagen sie wirklich, meinetwegen, die Mutter geht gleich wieder in den Job zurück. Da passiert, glaube ich, auch ganz viel Mum-Shaming. Das würde mich ja. auch gleich mal interessieren. Ähm, und dann sagen sie, wenn wir bei dieser reinen Hormonausschüttung und Bindungsgeschichte bleiben, wir kümmern uns wirklich 50-50 um das Kind. Haben dann beide gleich viel Bindung, gleich viel Hormone oder, Ach, -hmm. weiß, Weißt du, was ich meine? Eine Frage, ganz
1: toll. Ja, gibt es eine ganz klare Antwort. Ähm, also die Bindungstherapie sagt, dass ein Kind eine Bindungshierarchie hat. Mhm. Das heißt, ein Kind wählt nicht, du bist meine Mama, deshalb bist du mir am wichtigsten oder du bist der Papa, deshalb bist du mir am zweitwichtigsten, sondern ein Kind wählt ganz klar den an erster Stelle, der sich am feinfühligsten um, um das Kind kümmert. Das ist auch evolutionsbedingt klar. Das heißt, das Kind, ganz kleine Säuglinge mit drei, vier, fünf, sechs Wochen, wissen schon ganz genau, wer kümmert sich am besten, am feinfühligsten um mich. Wer geht am besten auf meine Grundbedürfnisse ein? Grundbedürfnisse sind Sicherheit. Also wer kümmert sich um mich, dass ich halt am wenigsten Angst haben muss. Wer zieht mich an? Wer Sicherheit stillt mich oder gibt mir die Flasche? Und zwar so, dass er wirklich merkt, jetzt habe ich Hunger, jetzt brauche ich was oder jetzt brauche ich einen Trost, mhm. Grundbedürfnis, Liebe, Verbindung, Aufmerksamkeit. Also wer ist da am feinfühligsten? Das ist nicht, und das ist jetzt wirklich wichtig, das wissen die wenigsten, zwangsläufig die Mutter. Mhm. Das kann auch die Oma sein, das kann auch der Mann sein. Und das Kind wählt wirklich intuitiv ziemlich schnell aus, du bist Bindungsperson 1, du bist Bindungsperson 2, du bist Bindungsperson 3, hierarchisch. Das heißt, Kann sich das ändern? Ja, Was ja. kann sich ändern. Also das heißt, wenn jetzt das Baby sagt, oh, im Wochenbett hat die Mama sich total viel ausgeruht und der Papa hat sich ganz viel in die ersten drei, vier Wochen um mich gekümmert, dann wählt, und, und zwar nicht nur viel, sondern auch feinfühlig, Ja. Mhm. dann wählt das Kind Bindungsperson 1 den Papa dann wird wenn der Papa arbeiten geht, eine Zeit brauchen, um die Mama zu akzeptieren. Das klingt jetzt hart, ist es, ist, es, ist es eigentlich gar nicht. Es ist einfach von der Bindungshierarchie so aufgebaut. Das ist auch das große Thema dann, wenn ähm, einer wieder Vollzeit arbeiten geht und der andere zu Hause ist. Viele Frauen sagen, Boah, sobald der Papa kommt, bin ich abgeschrieben, das Kind läuft zur Tür, das ist unfair. Ich muss den ganzen Tag ums Kind mich mhm. kümmern und der Papa ist dann der Held. Der erntet die Rosinen oh. sozusagen. Ja, ja. Mhm. Das Kind hat aber dann für sich gewählt, der Papa, der ist da empathischer oder feinfühliger oder der geht eher auf meine Grundbedürfnisse ein. Ähm, das, ist, das ist nichts, wo das Kind einen als Person ablehnt oder annimmt. Das ist wirklich gar nicht äh, kognitiv. Ja? Das ist einfach eine reine Überlebensstrategie. Macht ja auch Sinn, ne?
0: Ja, aber ist es dann nicht so, also ich verstehe, also bei uns ist das recht ausgewogen, Gott sei Dank, vor allen Dingen jetzt durch die Corona-Phase, ähm, haben wir das sehr klar aufgeteilt. Aber ist es dann nicht auch verständlich von der Mama, dass sie sagt, oh Gott, jetzt habe ich den ganzen Tag meine ganze Energie ins Kind reingesteckt und äh, mit mir streitet sich das Kind nur, warum rennt jetzt zum Papa? Na
1: klar ist das, äh, ich meine, das haben ja viele Väter andererseits auch, Ja, wenn, mhm. wenn das Kind, die Mama an Bindungsperson 1 hat und und solange die in der Nähe ist, hat der Papa verloren. Ja, Der Papa will das Kind tragen und das weint und läuft immer mhm. zur Mama. er will es trösten und, und das Kind weint immer zur Mama, weil die Anlaufperson ist immer Bindungsperson 1. Es kann auch anders laufen, Sonja, wenn beispielsweise die Tagesmutter die Erste Bindungsperson ist, mhm. ja oder die Kita-Erzieherin, weil wenn die Kinder recht früh eingewöhnt werden, dann bindet sich das Kind an die Betreuerin mhm. und dann weint beim Abholen, ja also dann dann, dann, dann ersehnt es sich einfach die Bindungsperson herbei. und das ja. Verstehen oft also man muss es wirklich erfassen und begreifen. Ich weiß jetzt nicht, wo es gerade bimmelt bei uns, bei mir nicht. Okay, bei mir jetzt gerade ein bisschen gebimmelt. Entschuldigung, kein Problem. Kein Problem. Das, das, das zu verstehen ist wirklich extrem wichtig und da habe ich mir sehr viel Mühe gegeben, auch im Buch das verständlich aus der Sicht der Bindungstherapie, aber massentauglich sozusagen zu verarbeiten, dass man wirklich versöhnlich auch wird und versteht, aha, die Perspektive des Kindes ist eine andere als meine. Also ich habe als Mutter und auch die des Vaters, das Kind hat eine andere Perspektive. Je älter es wird, umso kognitiver versteht natürlich das Kind und akzeptiert ja auch viel leichter, wenn die Mama sagt oder der Papa, du, ich gehe jetzt arbeiten oder du, ich gehe jetzt drüber kurz duschen. Also dann ist ja das eher so mit ein, zwei Jahren, ein, ein, ein Frust, ja, und da will weint das Kind und will unbedingt mit und der Papa sagt, war du kannst nie bei mir bleiben, na, dann nimm halt dein Kind. Mhm. Und da gibt es Konflikte extrem viele, weil man ja. eben weiß, dass das etwas völlig Natürliches ist. Und da entsteht viel mom -Shamming. Auch extern, oh du, dein Kind hängt ständig an deinem Rockzipfel. Ja, ne? es gibt das Basel, kenne ich aus dem Freundeskreis kind. auch, ja. Es gibt Phasen in der Entwicklung, da ist das gesund, da muss das so sein, weil das Kind lernt, aha, das ist mein Rudel. Beispielsweise, viele gewöhnen ihre Kinder mit einem Jahr an eine externe Betreuungsperson. Und da sagt man eher in der Entwicklung, gerade mit einem Jahr ist es am herausforderndsten mit Kind, mit, mhm. für das Kind, weil sich das Kind da zum ersten Mal realisiert, hey, ich habe ein Rudel, das gehört zu mir, das ist meine Familie, da binde ich mich, da, da bin ich, also ein Teil dessen. Mhm. Besser wäre es beispielsweise mit acht Monaten der Eingewöhnung oder dann mit anderthalb Jahren, da würde man sich etwas leichter tun, beispielsweise. Ah, ja. Also
0: meine, und, meine ja. Tochter ist mit einem Jahr eingewöhnt worden, das hat ganz gut geklappt, aber ja, da war sie schon sehr anhänglich und wir haben es tatsächlich auch so gemacht, dass mein Mann die Eingewöhnung mit ihr gemacht hat, damit sie da schon äh, ein bisschen getrennter von mir ist, weil ich natürlich die meiste Zeit zu Hause war im ersten Jahr. Ähm, ich finde, ein Punkt ist noch ganz wichtig dabei zu sagen, nur in Anführungsstrichen, weil man Bindungsperson 1, zwei oder drei ist, heißt das nicht, dass das Kind einen nicht liebt. Ich glaube, das ist noch mal ganz, ganz wichtig. So ist es. Alle Bindungspersonen werden ja trotzdem geliebt. Es geht ja bloß um diese Bindung und diese Sicherheit. Ne? Alle Bindungspersonen werden geliebt, alle Bindungspersonen
1: sind total wichtig für die Entwicklung des Kindes, auch nicht weniger oder mehr wichtig. Das erklärt sich einfach nur, wenn man das weiß, erklärt sich, warum das Kind zum Beispiel nur mit dem einen gern schlafen geht, bei dem anderen ein bisschen mehr weint. Die Flasche sich nur von dem einen gern geben möchte lassen will, vor, bei dem anderen eher ein bisschen herum äh, äh, mounts. Ja? Also da lehnt es nicht mich als Person ab, sondern es hat einfach für sich eine, eine Haltung entschieden, die sich aber immer wieder abändern kann. Ja, ist ja logisch. Äh, yes. Und da gibt es noch viel mehr zu sagen. Das steht aber alles in meinem Buch, weil das ist ein unglaublich umfangreiches Thema. Das lässt sich auch jetzt nicht in fünf Minuten in dem Interview ja. erklären. Und deshalb ist vollkommen richtig von dir, bevor es da jetzt Missverständnisse gibt, am besten das Buch lesen, weil es ist super genau erklärt. Wir haben auch eine kostenfreie Plattform mit Videos, mit Podcasts zu Stop Mom Shaming, wo wir das auch nochmal alles ausführlich auch in Skripten erklären, weil es mir ganz wichtig ist, darüber aufzuklären. Ich habe auch viele Jahre natürlich in meiner Praxis in der, in, als Therapeutin gearbeitet mit Paaren, wo es unfassbar viele Konflikte gibt zwischen den Generationen, weil die Schwiegermutter anders erzieht, mhm. weil der Mann dann zwischen den Fronten steht. Mhm. Also es gibt so viele Dynamiken, die man die man einfach sich so leicht erklären kann, wenn man Bescheid weiß. Wenn man weiß, aha, das geht in den kleinen Menschen vor. Das hat nichts mit uns persönlich zu tun. Aber so ist es wichtig, jetzt mit, mit ihm umzugehen oder mit uns auch als Paar oder mit mir als Mutter, weil... Jetzt kommen wir zum internen Mom-Shaming. Ganz viele Frauen ähm, sind wirklich extrem streng mit sich, wenn es um die Mutterschaft geht. Ja, Sehr hart im Urteilen über sich selbst, diese inneren Zwiegespräche, kennen wir ja auch. Ne? Ja, absolut. Also, oh, Mist. Das ist ja. wieder nicht gut gelaufen. Da war ich nicht. Die geht mit ihrem Kind in die Musikgruppe, in Englisch, in Tanzen. Ich schaffe es nicht, mal, den Haushalt zu machen. Ich gehe nur unter Anführungsstrichen im Wald spazieren. Bin jetzt eine schlechtere Mutter. Ist die jetzt eine bessere Mutter? Also dieses ich, ständige Vergleichen macht zu so genau. Viel Spaß
0: auch. Und was ich da gerne ergänzen würde, ist, also es ist, ich bezeichne das in meinen Stücken immer als die innere Zerrissenheit, in der eine eine Mutter sich befindet. Ähm, und es kommt ja noch dazu, wenn ich mir selber was für mich gönne, darf ich das überhaupt? Also darf ich a arbeiten? Da würde ich nämlich gleich gerne noch mal eine Frage dazu stellen: a arbeiten, ähm, b mir vielleicht auch noch Zeit für mich gönnen, wenn mein Kind in der Kita ist, und äh, c vielleicht sogar mir erlauben, abends mal nicht nur was für mich alleine zu machen, vielleicht zum Sport zu gehen, sondern auch noch Zeit mit Freundinnen verbringen. Ähm, oder sogar mir, wie gesagt, den Luxus gönnen, diese Dinge zu tun, wenn mein Kind in der Kita ist, wenn ich ja eigentlich Kita-Zeit habe, um zu arbeiten. Genau. Ähm, jetzt hast du ja fünf Kinder, unfassbarerweise. Zwischen 21 und Anna ist mittlerweile? Anderthalb. Anderthalb, genau. Also deine kleine Tochter ist anderthalb. Wie machst du das? Du bist Unternehmerin. Wie ist das interne Mom-Shaming bei dir? Was kannst du da auch für Tipps mitgeben an die Frauen und vielleicht auch die Männer, dass du es schaffst, diese fünf Kinder und deine Jobs unter einen Hut zu bringen? Übrigens verlinken wir natürlich auch alle Dinge, nicht nur das Buch, auch eure Plattform später dann. Wie machst du das?
1: Also äh, meine Tochter, die große, die älteste, ja, die jetzt 21 wird, Vanessa, hat das Buch gelesen. Und sie hat zuerst zu mir gesagt, Mama, jetzt geht es ja da um Müttersein, und wenn ich das gelesen habe, du weißt, ich bin knallhart und total ehrlich mit dir. Wenn ich es blöd finde, dann sage ich dir. Und sie hat es innerhalb von zwei Tagen durchgelesen und kam mit tatsächlich mit Tränen in den Augen zu mhm. hat mich umarmt und hat gesagt, Mama. Das ist so ein tolles Buch und das müssen alle lesen. Ich habe gelacht, tränen gelacht, weil es so lustig ist, weil ich will ganz ehrliche, ehrliche äh, Dinge, die einfach passieren. Weißt du, das, da, da hast ein Baby im Arm, hast einen Kunden am Telefon, der Postbote klingelt, das Essen geht dir über und der Hund kackt dir in den Flokate. <lacht> das ist so reale zehn Minuten des Tages einer Mama, über die redet normal niemand. Ja? Die passieren, aber die passieren wirklich. Und wie gehe ich dann damit um und wie vor allen Dingen erzähle ich, ich habe alles öffentlich gemacht. Also das ist, das ist unfassbar ehrlich. Das Buch sind ganz viele Geschichten auch von anderen Müttern. Und meine Tochter hat eben auch gesagt, es ist so so tiefgehend. Und es wird wirklich ganz genau beschrieben, welche Gefühle macht das mit mir? Woher kommt das? Wir gehen auch in die Ahnengeschichte rein. Wir haben auch unserer eigenen Mama gegenüber. Mhm. Ja, wo wir einfach unsere Mama auch anklagen oder sagen, das hat sie, hätte sie besser machen müssen. Das machen wir oft so lange, bis wir selber Mama sind. Ja. Also ist auch meine Erfahrung, wo ich früher immer dachte, oh, die Mama, das hätte sie machen sollen und das anders. Und dann bin ich selbst Mama geworden und dann wurde ich milder. Nicht nur mhm. mit ihr, sondern auch mit mir. Und je mehr Kinder ich bekommen habe, umso milder wurde ich, umso weniger. Also am Anfang hatte ich schon noch diesen Perfektionsanspruch. ja. Gerade wenn du mit 18 Mama wirst, willst du es ja allen beweisen. Ja? Also Du musst dir ja vorstellen, es gab eine richtig große Schar an Menschen, die dachten, ich werde scheitern. Also dieses Scheitern war vorprogrammiert. Na, du wirst das Putzfreunden, hast kein Abi, oder dein Kind wird irgendwo in der Gosse enden, oder Rastageier was, der Geier was. Da gibt's ja externe Erwartungen. Und dann bin ich ein sehr ehrgeiziger Mensch, der dann sagt, na, warte, ich es euch zeigen. Und so mhm. habe ich viele Jahre gelebt. Also dieses, na, warte, ich es euch zeigen. Und das war einerseits ganz gut, weil ich dadurch natürlich extreme Hochleistungen erbringen konnte. Das heißt, ich konnte tatsächlich das Abi machen, die Uni machen, mit, mit ein Unternehmen aufbauen, eine Praxis aufbauen.
0: Und aber wie hast du das gemacht? Hast du die Kinder mitgenommen? Ich habe sie
1: immer mitgenommen. Du ja, hast hab mit, sie immer mitgenommen. Ich habe mit denen echt auf der Uni so verhandelt und auch in der, im Unterricht, dass ich sie mit. Ich durfte sie zwölf Stunden in den Hauptfächern nicht mitnehmen, aber zwölf von vierzig war ganz gut. Sie war dann schon anderthalb und diese zwölf Stunden war habe ich mir aufgeteilt auf vier Vormittage. Das waren dann drei Stunden von anderthalb bis zweieinhalb und da hat einen äh, also einmal die Mama, einmal mein Papa und einmal der Papa der Kleinen aufgepasst und so konnte mhm. ich das ganz gut machen. Die restlichen Fächer habe sie mitgenommen oder zu Hause und das war echt, das das ging damals in meinem jugendlichen Elan, den man so mit 20 hat, ja und mhm. mit im Rücken nicht zeig's euch habe ich das alles super toll funktionsfähig gemacht nur was schon auf der Strecke blieb war und ich habe dir ja auch später auch echt mal eine Krebsdiagnose oder bin dann mal krank geworden weil ich gemerkt habe ich habe dann nicht mehr auf meine Bedürfnisse geachtet mhm. Das hat nicht existiert dass oh jetzt treffe ich mich mal mit Freunden also ich war irrsinnig jung aber ich habe mich nie nie mir gegönnt jetzt entspanne ich mich mal das war immer Business aufbauen ähm, und für meine, meine Tochter sorgen. Mit diesem Gefühl von ich muss ich muss euch ja beweisen, dass ich es drauf habe, ja, weil weil ich so ein harter Gegenwind kam. Und ich sage einerseits es gut, ja, weil ich mir natürlich eine ne sehr ähm, diszipliniert und und auch sehr sehr fokussiert. Ähm, ich wäre da ohne dem sicher nicht da, wo ich jetzt stehe beruflich, ja, aber ja. Der Umweg war diese Krankheit. Und deshalb habe ich natürlich dann gelernt, es braucht die Balance. Ja, also das und, nicht von vornherein.
0: Aber wie mache ich das denn dann? Also das ist natürlich, also das ist natürlich der Holzhammer, die Krankheit. Und das kann einem jetzt nur, wenn ich jetzt in der Situation bin und merke, okay, ich nehme zu wenig Zeit für mich, dann hilft mir das natürlich zu sagen, okay, ich muss mehr auf mich achten, denn im schlimmsten Fall werde ich krank. So, dann bin ich auch nicht mehr für mein Kind da oder für meine Kinder da. Aber wie mache ich das jetzt, wenn ich businessmäßig weiterkommen möchte, mich trotzdem für ein Kind entschieden habe, die ganzen mom geschichten von außen habe und dann kommen auch noch die inneren mom geschichten Was kann ich machen, um mich zu schützen? Also das, das Wichtigste ist, es ist wichtig, dass wir uns
1: anschauen, was sind jetzt unsere Antriebe. Weil wenn ich mich so mhm. verausgabe, dann habe ich ja an irgendeiner Ebene in mir das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Das ist ja dieser diese, diese, dieses Grundleiden, das wir alle haben. Wir wollen geliebt werden, wir wollen wichtig sein, wir wollen anerkannt sein. Das ist etwas Menschliches. Und je nachdem, wie viel Fazit wir da erlebt haben oder wie viel Widerstand wir von außen bekommen haben, umso eher fühlen wir uns wertlos oder nicht gut genug. Oder falsch oder nicht perfekt genug, wenn wir irgendwelchen Ansprüchen von außen nicht genügen. Ein Beispiel, eine Frau war Vollzeit arbeiten, hat eine Karriere gemacht, vielleicht um es zu beweisen, um es anderen zu beweisen, um Spaß dran zu haben, warum auch immer. Dann wird sie Mama. Das, sie baut vielleicht ein Haus, hat plötzlich einen großen Haushalt, heiratet noch, ist Mutter, hat einen Vollzeitjob. Jetzt steht sie da und sagt, pff, wow, das mhm. kriege ich nicht hin. Das ist auch, also das ist auch zu viel. Jetzt mhm. treffen wir eine Entscheidung. Die einen sagen, oh, ich stelle mir eine Putzfrau an. Sehr kluge, sehr weise Entscheidung. Ich sage immer, alles was unter 35 Euro Stundenlohn ist, bitte gib's ab an jemand anderen. Vor allen Dingen, wenn du selbstständig bist. Ja, ja und ich kenne aber ganz viele Frauen, die bei mir in der Praxis sitzen und sagen, das kann ich nicht. Ich will nicht, dass das jemand anders macht. Und jetzt kommt's, dann bin ich ja nicht gut genug als Hausfrau. Weil diese Stereotypen, mhm. an, an was eine Frau alles erfüllen muss, selbst wenn wir noch so emanzipiert sind, die wohnen noch in uns. Warum? Mhm. Weil sie in uns verankert sind aus der Kindheit. Außer wir hatten eine, ich beispielsweise hatte eine, eine total also emanzipierte Mutter, ja. Also die, die, die wirklich sich da einen Befreiungsschlag gemacht hat, aber auch sie, habe ich beobachtet, sie musste kämpfen dafür. Für ihr Studium, für ihre Praxis. Sie durfte das nicht von Haus aus. Sie musste die Hauswirtschaftsschule machen. Mhm. Konnte erst mit 40, mit vier Kindern und sechs Jobs ihr, ihr Psychotherapiestudium machen. Das heißt, ich habe eher gelernt, das war die Prägung, ja, Frau kann machen, was sie will, aber es ist hart. Mhm. Und was ich lernen musste, mir arbeiten musste, jetzt mit den fünf Kindern, mit zwei Unternehmen in Praxis, dass es auch leicht gehen darf. Und ich merke, das ist etwas, was uns noch keine Generation vorher mhm. vorgemacht hat. Das, da haben wir keine Vorbilder. Das mhm. ist einfach ein Fakt. Wir sind die Ersten, denen es gelingen kann, dass es auch leicht geht. Ich habe mir deshalb sehr früh schon Digital-Business ausgesucht. Ich war mhm. wirklich die erste 2008, die digitale Ausbildungen für Mutter angeboten hat. Mhm. Mütter können in der Regel eher wenig weg. Die müssen sich auch die Weiterbildung erkämpfen. Weißt, da, da sagen sie zu mir, oh, ich muss mal meinen Mann erklären, dass er jetzt auf die Kinder aufpassen muss, während ich eine Fortbildung mache. Umgekehrt war das selten
0: der Fall. Also, wie wir äh, berichten. Aber wie ist es denn trotzdem, wenn ich mir ein digitales Business aufbaue, was ja super ist, man spricht ja auch gerne über passives Einkommen, muss ich ja trotzdem die Nein, Zeit ist, haben, um es das zu passiv. ist kein passives Einkommen. Du, ich guck's mal, da muss ich Kein Problem. Du musst dann wirklich arbeiten dafür. Genau, also, du musst nämlich, wirklich. das wollte ich gerade sagen, du musst ja trotzdem arbeiten. Du erstellst ja, ja nicht einmal einen Online-Kurs, da kann man über passives Einkommen, glaube ich, sprechen, sondern du bist ja trotzdem digital und musst die ganze Zeit was tun, was Neues machen, ähm, wie mache ich, also was sagst du den ja. Müttern dann, wie also, machen sie das?
1: Also A ist mal wichtig, deinen Antrieb zu prüfen. Mache ich es jetzt, um es anderen zu beweisen, dann habe ich meistens verloren. Ja? Mhm. Weil, weil da bleibt irgendwas auf der Strecke. Entweder der Beruf, wenn ich aber da erfolgreich bin, die Kinder, meistens entscheiden sich die Frauen nicht dafür, die geben alles im Beruf, sie geben alles bei den Kindern, dann leidet die Partnerschaft, die Sexualität. Ja, oder es leidet die eigene Fitness. Dann kann ich gehe ich halt nicht zum Sport. Ich mache nicht Yoga. Wenn ich das mache, dann sind das äh, leiden vielleicht die Freundschaften darunter. Also irgendein, irgendein Opfer bringt Mama. Mhm. Deshalb gibt es meistens drei Prioritäten. Und ich muss lernen zu delegieren, ich muss abgeben. Damit tun sich viele Frauen auch schwer, wenn sie gerade, wenn sie noch in diesen Rollenbildern feststecken, oh, da habe ich eine Putzfrau, da habe ich einen Gärtner, ich habe eine Putzfrau, ich habe einen Gärtner. Die kümmern sich um diese Sachen. Ich habe trotzdem noch unglaublich viel zu tun im ja. Haushalt, weil die müsste ja jeden Tag rund um die Uhr da sein. Ja? Ja. Aber ja, ja. die Grundreinigungen und die mit ja. der kosten würden, da gehe ich lieber arbeiten oder mit den Kindern spielen. Und es bleibt ja eben, wie gesagt, genug noch übrig. Wenn ich als Frau nicht gern koche, dann muss ich mich damit nicht abquälen. Ja, dann, dann schaue ich halt, dass die Kinder in der Mensa essen, sage ich jetzt mal so salopp, ja. Oder, ja. oder dass ich einen Koch habe, der, oder dass ich viel essen gehe. Das heißt aber dann wieder, ich muss mehr Geld verdienen. Ne? Also ja. irgendwo beißt sich natürlich die Katze in den Schwanz. Aus diesem Grund kann ich nur sagen, Schau, dass du deine Prioritäten hast. Meine sind meine Kinder, meine Familie, Partnerschaft. Ich bin schon zweimal geschieden. Jetzt kann ich sagen, okay, Partnerschaft muss eine obere Priorität bekommen. Mhm. Hatte es lang nicht in meinem Leben, weil ich mich natürlich um die Kinder viel gekümmert habe, um mein Business rund um die Uhr. Ja? Also mhm. wenn die Kinder da waren, habe ich nachts mein Business gemacht. Und es ist selbst mit Online-Kurs nicht passiv. Weil du hast Reklamationen, du hast Kundenfragen. Du hängst da schon immer dran. Das einzig Passive, das ich erlebt habe, sind irgendwelche coolen Tradings, die du machst. ja, Also äh, Aktien oder ähm, Immobilien.
0: Ah, da brauchst auch du aber auch, also da muss ich, da ja? muss ich ja als ursprüngliche Bankerin sagen, das lässt sich ja auch nicht mal eben so, so nebenbei machen. Das, das musst, du, also, musst du auch nicht für alles machen. arbeiten. Ne? Ist, ist, ja, ja. Also alles, also, was ich je
1: gemacht, also diese diese Geschichte von von völlig passiv muss nichts machen, ist aus meiner Sicht nur eine Verkaufsmasche. Und das wollen wir auch nicht. Wir wollen uns einbringen. Wir wollen was tun. Wir wollen was bewirken. Wir wollen ja bedeutsam sein auch in der Welt. Und das, das, diese, dieses Idealbild von ich liege dann am Strand und muss nichts mehr machen, das klingt so nett. Das hält der gesunde Mensch zwei, drei Wochen mal aus. Vielleicht auch mal ein halbes Jahr, aber dann sagt er, oh, ich schaue mit den Ruf, ich will wieder irgendwas genau, ich will für wieder was machen. Und äh, das will ich also gar nicht anstreben. Ich finde es gesund, wenn man sagt, was auf, was will ich? Ich will Zeit mit meinen Kindern. Ich will auch ein gutes Einkommen haben. Wie kann ich mir das leicht aufbauen? Also mit mit wenig schlaflosen Nächten, äh, so wenig wie möglich. Ein paar wird geben, da bin ich ganz realistisch. Mhm. Äh, und wie kann ich es mir, mir so gestalten? Dass, dass ich sagen kann, ich kann auch noch gut gesund essen, ich kann auch mal meinen Sport machen. Ich habe das jetzt die letzten zehn Jahre gemacht, natürlich seit meiner Erkrankung und war da dann sehr gefuchst drauf. Also ich habe wirklich, gefuchst diese Österreichische Ich, ich mhm. sind viel Fokus drauf gelegt wie kann ich diesen Life-Work-Balance schaffen, wie kann ich diesen Ausgleich schaffen. Und jetzt ist es mir ziemlich gut gelungen, wobei ich sagen muss, äh, mit dem mit meiner fünften Tochter musste ich wieder einiges umstellen, weil, mhm. weil da natürlich dann noch ein Kind dazukommt und weil mhm. sich wieder alles verändert, der Körper verändert sich, die Laune verändert sich, äh, das Business, der Markt verändert sich, das heißt... Ja. Was ich jeder Mama so ins Rat geben kann, sucht euch ein Mentoring, sucht euch eine Community von Frauen, die in einer ähnlichen Branche, also nicht in einer ähnlichen Branche, aber die in einer ähnlichen Lebensumstände sind. Wenn ihr alleinerziehend seid, lernt von Frauen, die alleinerziehend sind. Mhm. Also ich bin ja lange alleinerziehend gewesen und, und dann wieder, Gott sei Dank, freue ich mich total in einer tollen Partnerschaft. Das ist schon ein Unterschied. ja. Also da musst du, das muss man einfach wissen, da, da holst du dir andere Tipps. Da würde ich zum Beispiel jeder Mama sagen, schau, dass du ein tolles Netzwerk hast von Frauen, dass ihr euch intern absprecht, wer wann die Kinder hat. Das habe ich lang gemacht. Einen mhm.
0: Vormittag hatte die Mama die Kinder und dann konnte die andere arbeiten. Das haben wir ähm, Gott sei Dank auch, ja. Das ist ja, also auch nachmittags, ne, nach der Kita, genau. wenn ich mal unterwegs bin und mein Mann kann gerade nicht... Haben wir uns auch in der Kita so ein Netzwerk aufgebaut, dass wir gegenseitig das mitnehmen können, mal die Kinder? Und
1: das ist diese Solidarität, das ist auch miteinander statt gegeneinander. Da appelliere ich wirklich, dass Mütter sich nicht mit Argwohn, oh, was macht die und was macht der? Also, ich habe da Sachen ja. erlebt, habe ich in meinem Buch beschrieben, da schlägst du die Hände über den Kopf, weil du dir denkst, kann doch nicht sein. Aber ja. diese Frauensolidarität ist so wichtig.
0: Und ich dann. Entschuldige, ich habe tatsächlich eine Freundin im, in meinem Umfeld, die ist nicht aus meinem Net Meta Net Mütternetzwerk, das ist eine ganz lange Freundin, die sagt, ich habe nichts mit den anderen Müttern zu tun. Das nervt mich alles total, das kotzt mich an, dieses Gegeneinander. Ja. Ähm, da wolltest du ja in die Richtung ich auch, ich würde da gerne noch eine Frage mitgeben. Wie siehst du das? Jetzt hast du ja fünf Kinder, ich habe nur ein Kind und ich beobachte immer wieder, ich kann mich auch nicht ganz davon freisprechen, dass es ja dann heißt, es ist ja nur ein Kind. Also gerade jetzt auch in dieser Corona-Phase, ja, es gab auch welche, die haben gesagt, ja, wir haben ja zwei Kinder, die können ganz gut zusammen spielen. Das war jetzt schon eine Erleichterung. Aber die dann auch sagen, pff, naja, du hast ja nur ein Kind, um das du dich kümmern musstest und du musstest nicht mal Homeschooling machen. So. Ne, also, da finde ich, ist auch schon wieder so ein Mom-Shaming, wo, wo man dann anfängt: Oh Gott, ja, ich habe ja nur ein Kind, habe ich überhaupt was geschafft? Also, ich bin da Gott sei Dank ganz gut aufgestellt, mhm. aber, aber was rätst du denn den Einzelkindermüttern oder den. Ja. Ne, also, das ist so: das ja. ist so Da stelle ich auch ganz oft dieses Thema Mom-Shaming. Äh, ja, gefragt. ganz großes Thema.
1: Also, toll ist auch äh, diese Antwort noch auf die letzte Frage: Selbstbewusstsein aufbauen. Also, je mehr du in dich selbst investierst, mhm. Und, und dein Selbstbewusstsein aufbaust, je klarer du weißt, was du willst, was du nicht willst, deine Prioritäten festlegst, umso besser gelingt es dir auch und auch dein Umfeld muss. Also die, die eine Mama, von der du sprichst, kann ich so gut nachvollziehen. Also ich, es gab bei mir auch eine Zeit, da bin ich nicht mehr auf öffentliche Spielplätze gegangen, mhm. weil die Kinder haben vielleicht um eine Schaufel diskutiert, aber hat sich relativ schnell geeinigt, aber die Mütter haben dann noch Mütter.
0: ja. Ja, allerdings.
1: Ja, oder diese ganzen Befindlichkeiten, die man dann auch hat im Kindergarten. Wer hilft womit, Wer backt den besseren Kuchen? Habe ich ganz äh, nett und auch kabarettistisch in meinem Buch verarbeitet. Mit Humor muss man das nehmen. Das ja. ist ein Wort. Ja, also da bist du ja auch fantastisch drin. Ich ja, danke. Hab Gefühl, ich habe Tränen gelacht. Da war ich, glaube ja, ich, du in der Woche mit Anna schwanger. Ja, da warst du ganz frisch schwanger, das stimmt. Punkt, so richtig, so wahr und das braucht Wir brauchen Humor. Das ist so die, das Allheilmittel, finde ich. Also wenn wir das alles immer zu ernst nehmen und es zu härt, da werden wir krank. Ja, da wird man depressiv und 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 Humor ist richtig gut. Aber es geht halt nicht immer mit Humor, weil es uns auch verletzt. Weil das ist unsere Achillesferse. Gerade du sagst jetzt als Mama von einem Kind, das ist Mom shaming. wenn man sagt nur ein Kind. Weil wenn du ein Kind hast, dann... und das ich meine, ich weiß es ja, wenn ich jetzt tagsüber mit der Kleinen allein zu Hause bin, weil die anderen in der Schule sind. Das ist viel anstrengender, muss ich sagen, als wenn mhm. alle da sind. Warum? Weil sie ja nur mich als einzelne eigene Ressource hat. Du bist die Performerin, ja, also mhm. du bist die Einzige, die Ansprechpartnerin. Jetzt in den Ferien, ich liebe es. Da geht meine Kleine auch mal zur großen Schwester. Oder die mhm. die äh, andere Schwester sitzt mit ihr mal im Zimmer und malt was. Oder der kleine Bruder sitzt mit ihr in der Sandkiste. Das ist echt toll. Was da natürlich dann dazu kommt ich habe da auch mal am wenn sie sagen, oh du hast ja schon fünf Kinder, weißt ja schon alles, bist routiniert. Ja, die können ich. ja immer untereinander spielen. Das mhm. ist genauso ein Unsinn. Oder deine großen Kinder sind schon groß, die brauchen dich nicht mehr. Das stimmt einfach auch nicht. Kinder haben immer Bedürfnisse und brauchen natürlich immer Zusprache. Und mit 20 hast du ganz andere Themen, die den Intellekt der Mama ganz anders fordern als mit anderthalb. Ja? Ja, also, ja. Da gibt's für mich überhaupt keine Wertigkeit den du hast mehr oder weniger geleistet. Es ist einfach anders verteilt. ja. Und eine Einzelkind-Mama muss genauso engagiert und ist am Abend genauso ausgebrannt und liegt müde im Bett und sagt, oh, ich bin fertig. Wie eine Mama von fünf Kindern. Ja? Es braucht... Würdest, hm?
0: Ja, würdest du denn sagen, genau, es braucht... Zum einen das Selbstbewusstsein der Mütter, dass sie wirklich genau wissen, was sie wollen und was sie auch nicht wollen. Und vor allen Dingen auch, was sie können und was sie nicht können. Weil ich glaube, das ist auch wichtig, sich das einzugestehen und zu sagen, hier ist meine Grenze, mehr geht nicht. Ich kann und möchte nur das und das, weil, wie du es vorhin gesagt hast, die Prioritäten da sind. Und der andere Punkt Akzeptanz, also Menschen auch so zu akzeptieren, wie sie sind, es braucht total viel Akzeptanz
1: und und Anerkennung, Wertschätzung äh, und und wie du richtig sagst, also ich muss auch wissen, was kann ich und was kann ich nicht. Und da ihr, du wirst merken, du kommst dann so viele Frauenbilder ran. Du, ich dachte, ich wäre wirklich schon emanzipiert, ja mich mich, mhm. aber ich kam dann drauf. Ich habe so unfassbar viele Prägungen. Ich wurde in der Großfamilie, als ein, also ich war nur ein Mädchen, drei Brüder, Großfamilie, Bauernhof, kleines Dorf. Ich wurde von auf der Straße bespuckt, ja, von der Straße runtergespuckt, weil ich mir angedreistet habe zu sagen, ich möchte auch als Ratscherkind gehen, das durften nur die Jungs. ja, Oder ich möchte auch ministrieren da neben dem Pfarrer und nicht in der zweiten Reihe stehen. Das mussten die Mädchen, so arg war das früher noch. Und dann habe ich gemerkt, oh, ich habe Regungen noch von, ich muss mich mehr anstrengen. Und das ist auch in der Realität oft so, dass Frauen sich deutlich mehr anstrengen müssen, um irgendwo an der Führung ganz oben zu sein, als Männer, weil es eben für viele Frauen nur limitierte Plätze gibt in, in vielen Branchen. Das ist nach wie vor traurige Realität. Ich dachte auch, ich muss viel mehr beweisen, dass ich es eh drauf habe, weil ich ja meistens unterschätzt wurde. Ja, also als Frau war mein Erleben, musste ich mir mehr Mühe geben, um zu zeigen, wie ich habe es drauf. Ich bin intelligent, ich kann das. Ich, ich kann ich kann genauso auf diesem Tisch sitzen, wo die vielen Männer sitzen. Jetzt war ich auch mal in der, in der Politik oder so früher tätig oder habe mich sehr viel engagiert in verschiedenen Bereichen. Und da bin ich schon früher... Konfrontiert worden im kleinen österreichischen Nest mit, mit Gegenwind, oh, bist du ja nur eine Frau, na, was will denn die schon wieder? Mhm. Und gegen diese ganzen inneren, ja, Themen, da, da, die sich anschauen und sagen, aha, und wilde sich anschauen, aha, schau sie, schau her, da hast du offensichtlich noch diese Denkweise in dir und deswegen glaubst du, musst du jetzt extra viel machen, um zu zeigen, na, ich schaff's, ich schaffe das eh alles, ja. Mhm kann das sich wirklich ehrlich zeigen und das, der, der erste Untertitel des Buches war eigentlich »Bricht dein Schweigen« okay. äh, und, und dann haben wir es umbenannt. Aber ähm, »Bricht dein Schweigen« ist schon auch noch so ganz was elementare Aussage im Buch, nämlich sag, wie es dir geht, such dir Hilfe, sei auch, sei auch dieses authentische, ehrliche, ich, ich mhm. liebe es wenn Frauen ehrlich, auch auf der Bühne, also das, das machst du, ja, das mache ich auch, wir, wir beide sind da recht authentisch und ehrlich drin, sagen, hey, das war richtig anstrengend. Mhm. Das war echt hart und ich hätte am liebsten das Handtuch geworfen, weil ich ja. nicht mehr konnte und ich wusste nicht mehr weiter. Und ich mhm. bin so dankbar jeder Frau, die das öffentlich erzählt, weil irgendeine Frau wird das hören, zu genau dem richtigen Zeitpunkt wo sie einfach fühlt, okay, ich bin nicht allein. Ja. Und das ist so wichtig, dieses, ich bin nicht allein, es geht anderen auch so. Und fragen, wie hast du das gemacht? Und das Wichtigste ist, such dir ein tolles Umfeld, das dich feiert, das dich bestärkt, das dir aber auch äh, nicht nur nicht nur dich kritisiert, sondern dir auch Hilfe anbietet. Ja, und ja. sagt, okay, da könntest du hinschauen, pass auf, lass uns das machen. Oder ich kenne da jemanden. Ja. Um, und, und sprich, sprich auch offen an, wenn du Hilfe brauchst und steh zu deinen Unzulänglichkeiten. Wir sind immer Special Effects dazu mhm. und, und da ist das Buch toll, das wird dir so einen Booster geben, das wird dich so bestärken darin, Deins zu machen, anderen Hilfe zu bieten, auch mal stolz drauf zu sein, wenn du sagen kannst, hey, ich habe keinen Bock auf Kochen. Ich, ich kann
0: es einfach nicht. Ich, ich gehe essen. Ich auch nicht. Ich also, also da bin ich auch dabei, mein Mann hat Gott sei Dank während Corona die meiste Zeit gekocht, weil ich das ist einfach nicht meins. Also das ist was
1: Das ist so toll, wenn man das einfach also, sagt.
0: Ja? Ja. Ich habe mich auch durchgequält,
1: 20 Jahre lang jeden Tag gekocht und gemacht. Jetzt habe ich gemerkt, auch dann Corona, ich will das gar nicht, ich habe keine Lust mehr drauf. Das ging einem und das, dann mache ich es auch nicht, wenn ich merke, ich habe es ist jeder jede Energie entzieht sich mir. Na und dann haben wir einen einen Koch geholt, ja oder meine Kinder lieben es, Gott sei Dank die Großen zu kochen. Meine 20-Jährige liebt es zu kochen. Na, also es soll, man sollte wissen, was sind deine Potenziale. Was sind deine Leidenschaften, was sind deine Fähigkeiten und wie kannst du sie bestmöglichst einbringen? Und bitte nicht auf diese Stereotypen schauen, weil die sind selten d'accord. Ja? Und da ist keine Mama mehr oder weniger wert, weil die eine jetzt einen Job hat und arbeiten geht. Und ich, ich hat eine Führungskraft äh, beschrieben, auch im Buch, muss du dir vorstellen, die ist wirklich ganz weit oben. In einem Autokonzern hat zwei Kinder, ein Mann ist zu Hause, die leben dieses Modell. Mhm. Und die wurde, sie also hatte eine Krebserkrankung, jetzt Brustkrebs. Und dann mhm. hat, hat sie sich anhören lassen müssen von, von den Menschen in ihrem Ort, na wärst wohl zu Hause geblieben? Ja. Hättest du ja. ja. jetzt, hättest jetzt Krebs? Na bitte. Das ist echt? Ich meine, wie muss man, da, das ist, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, das will man nicht hören, das muss mhm. man auch nicht hören. Da ist es ganz wichtig, sich die Hand zu reichen und zu sagen, hey, wo brauchst du Hilfe? Komm, wir wir, wir wir machen das jetzt. Wir, wir bringen das hin, gemeinsam.
0: Wir sind mit der Zeit schon sehr weit fortgeschritten, liebe Katharina. Ich könnte noch ewig mit dir weitersprechen. Ich möchte dir noch eine Frage stellen zu diesem Thema Mom-Shaming. Und zwar glaube ich, dass das eine Frage ist, die viele, viele Frauen beschäftigt die auch ihr Kind früh in die Betreuung geben, egal ob alleinerziehend oder mit Partner oder sie sich entscheiden, Vollzeit zu arbeiten oder Teilzeit zu arbeiten und eben diese innere Zerrissenheit spüren, über die wir vorhin schon einmal kurz gesprochen haben. Mhm. Wie sehr schadet es einem Kind, wenn beide Eltern arbeiten gehen?
1: Also da gibt es Gott sei Dank auch eine ganz klare
0: Antwort, aber wir werden wahrscheinlich vier, fünf Minuten brauchen. Okay. Ich glaube, die kriegen wir noch hin, wenn das für dich okay ist. Ich glaube, ja. das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Ich habe da auch persönlich eine ganz äh, klare Haltung dazu, die natürlich auch mal wackelt, aber mich würde wirklich interessieren, was da, ja. was da, das auch die ich sag mal, die vielleicht auch Erleichterung für manche Mütter sein kann. Also da gibt es Forschungen und Studien tatsächlich drüber. Und das finde ich immer ganz erleichternd.
1: Ja. Mhm. Und es, ist, es gibt eigentlich eine klare Antwort. Es schadet dem Kind überhaupt nicht, wenn a es der Betreuungsschlüssel gut ist. Das heißt, wenn jetzt eine Erzieherin 15 Einjährige hat, ist das ein sehr schlechter Betreuungsschlüssel. Da kannst du davon ausgehen, dass die Bedürfnisse deines Kindes nicht unmittelbar erfüllt werden und dass es viel zu lange warten muss, bis es erfüllt wird. Das ist, da, da muss man sagen, da wird da wirds Folgen geben für das Kind, seelisch einfach. Die Folgen werden sein, ähm, ich werde nicht gesehen ich bin eine von vielen, das heißt, ich muss meine Bedürfnisse zurückstecken. Mhm. Ich muss prinzipiell warten und nicht in einer positiven Form, sondern äh, in, in einer Form, jetzt sitze ich schon vielleicht seit einer Stunde in meinen Windeln und keiner hat mich wickeln können. Mhm. So. Ähm, das Zweite ist, man sollte immer darauf achten, ist die Einrichtung, die Krippe, in die ich mein Kind gebe, hat es einen guten Betreuungsschlüssel, also weiß ich nicht, 1 zu 4, 1 zu 5 ist ein Traum. Ja? Mhm. Da ist Tagesmutter zum Beispiel immer eher, eher vernünftiger, ne? weil die hat einen kleineren Rahmen. Und das Zweite ist, ähm, gibt es wechselnde Bezugspersonen. Also für so ein ganz jünger das Kind ist, umso wichtiger ist es, dass es eine Bezugsperson hat, mhm. die jetzt oft ähm, wechseln, Erzieher wechseln. Und da mal der eine ist und dann der und der. Dann ist eher so, dass man ein unsicheres Bindungsverhalten dann beim Kind feststellt. Mhm. Das heißt, dass es, 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 weiß, es braucht einfach eine Bezugsperson, eine Hauptbezugsperson. Mhm. Darauf sollte man achten. Der dritte Aspekt ist ganz einfach nicht so drauf schauen, äh, was bieten die so im Internet alles an, sondern sich wirklich vor Ort lange Eingewöhnung. Also mindestens, wenn es so klein ist, sechs bis acht Wochen. Mhm. Das, das ist leider wirklich so. Also diesen mhm. Zeit muss man sich einfach nehmen, da mitgehen, lange mitgehen, dann mal zehn Minuten rausgehen. Äh, wenn das Kind total schreit, ja, ähm, da gibt es äh, ähm, äh, Experimente, auch auf YouTube kann man sich mhm. anschauen. A, das Still-Face-Experiment und B, Bindungstherapie. Was passiert mit einem Kind, das sicher gebunden ist? Lässt sich das von dem anderen beruhigen? Was passiert mit einem Kind, das nicht so eine gute Bindung hat? Aber ganz, ganz wichtig, wenn die, wenn die Eltern darauf achten, dass das Kind in einer Einrichtung ist, wo die Bedürfnisse gesehen wurden, wo auch ein ganz kleiner banaler Hinweis, die Pflanzen gegossen werden. Ja? Mhm. Daran sieht man, ist das generell eine fürsorgliche Atmosphäre oder wird nur darauf geachtet, ah, wir haben da das Programm XY auch mhm. ganz wichtig, gibt es feste Schlafenszeiten, mhm. oder äh, was nicht so gut wäre, oder kann das Kind, hat das Kind die Möglichkeit, individuell zu sagen, hey, ich bin heute halt nicht müde? Ich mag noch wach bleiben oder ich bin früher müde als alle anderen. Ich möchte mich früher hinlegen, weil dann wird natürlich das, das, das individuelle Gefühl dieses Kindes gefördert. Oder Essen. Muss das Kind essen, was am Tisch kommt? Wenn das Kind sagt, ich will diese rote Soße nicht ähm, dann und, und Kinder sprechen in dem Alter nicht, aber sie zeigen ganz deutlich durch ihre Körpersprache, ob sie was wollen oder nicht, wird es darin gehört und wahrgenommen oder nicht. Wenn ja, dann hat das Kind definitiv keinen Schaden. Und das Zweite ist, wenn Eltern überfordert sind, überlastet sind, komplett und das Kind zu Hause nicht diese Fürsorge. Mhm. bekommt, weil, weil Eltern vielleicht aus irgendwelchen Vorstellungen, ich muss ja beim Kind sein, aber eigentlich wäre ich lieber arbeiten, das Kind noch bei sich haben, ist es in einer Fremdbetreuung definitiv sehr gut aufgehoben. Mhm. Weißt du, weil die Fremdbetreuung ja, das ist ihr Job, das Kind willkommen zu heißen, das Ja zu sagen zum Kind und, mhm. und, und da zu sein. Und dann, wenn die Mama oder der Papa erfüllter sind, wenn sie dann vom Job heimkommen, sich aufs Kind freuen und vielleicht nur zwei Stunden haben, aber die zwei Stunden erlebt das Kind, ich bin willkommen, ihr habt Spaß mit mir, ihr habt Freude mit mir, es geht uns gut miteinander, ist das grandios.
0: Mhm. Also, das denke ich auch immer. Wenn die Eltern glücklich sind, ist das Kind halt auch glücklich. Ne? Ich bin ja auch so jemand, ich liebe meine Jobs und ohne meine Jobs bin ich nicht ich, also... Ähm, du hast jetzt ein großes Kind schon, ne? Das sagen. Ja, mittlerweile. Ja, ja, genau. Fünf wird sie jetzt. Ja, ja, also
1: ich persönlich muss sagen, wenn du mich jetzt als Mama fragst, ich mhm. habe mir noch nie in eine Grippe gegeben und immer erst mit dreieinhalb oder viereinhalb in den Kindergarten, als die Sprachentwicklung schon so war, dass mhm. sie erzählen konnten, was passiert ist und ich gegebenenfalls ein Gespräch suchen konnte. Oder mhm. sie, weißt du, mit einem Kognitiv schon. Mhm. Äh, und vorher, mein Sohn war zwei, da hatte ich mir eine Tagesmutter zu Hause angestellt. Ich habe mhm. im Büro gearbeitet, wir hatten acht Wochen Eingewöhnung, und dann hat sie parallel drei Stunden am Vormittag mit ihm drüben gespielt. Mhm. Ähm, das muss aber jeder natürlich für sich selber entscheiden. Wenn sie noch klein sind, wäre es echt wichtig, gutes Vertrauensverhältnis zur Betreuerin zu haben. Mhm. Also da muss man wirklich selber auch zur Tagesmutter gehen und sich freuen, da muss man sich wohlfühlen, und sobald man mulmiges Gefühl hat das oder alles in einem sagt, oh, okay, bitte das Kind auch nicht verlassen. Nicht mhm. Weil das ist diese intuitive Kompetenz. Das ist ganz genau. gesund von der Evolution vorgesehen, dass man das Kind nicht in irgendeiner
0: Höhle sitzen lässt, ja sondern sagt, die Höhle, die ist schon angenehm. <lacht> ja, ja jetzt. Das, das kann ich nur unterschreiben. Also wir haben das Glück, dass wir eine sehr gute Kita haben und wirklich von Anfang an ein gutes Gefühl hatten und die Betreuer toll waren und wir auch immer ein gutes Verhältnis. Ich verstehe zum Beispiel auch Eltern nicht, die, die nicht versuchen, mit der Kita eine Art Verhältnis aufzubauen oder immer nur schimpfen auf ihre Kita, ähm, anstatt sich damit auseinanderzusetzen und und auch gegebenenfalls aktiv zu werden, weil unsere Kinder verbringen da einfach so viel Zeit. Also
1: Das ist so wichtig, dass du das jetzt sagst, wenn ich das noch kurz eine Minute mhm. sage, Das ist wie bei Partnern, die sich trennen. Beide Elternteile und der eine schimpft über den anderen. Das Kind kriegt das mit, weil für das Kind ist die Kita das Zuhause. Mhm. Das ist das zweite Zuhause und vielleicht für viele sogar die erste Bezugsperson. Mhm. Und wenn Mama oder Papa da über die erste Bezugsperson schimpfen, dann stört man die Beziehung zwischen sich und dem Kind. Das ist wie bei getrennten Paaren, mhm. stört man nicht das Verhältnis Kita-Kind, mhm. sondern das eigene zum Kind. Ja? Mhm. Und da ist es immer total wichtig, dass man das Gespräch sucht und dass man sagt, was stört mich? Mhm. Habe ich vielleicht ein Problem damit, dass das Kind tatsächlich... Die erste Bindungsperson, die Kita-Erzieherin hat und nicht mehr mit. Aber wenn ich verstehe und die, das Buch beispielsweise lies, ja, dann wirst du verstehen, warum das so ist und dass dein Kind dich total toll findet und liebt. Aber aus, ähm, aus, aus Stamm ihren Gründen sich einfach eine suchen muss und sagen muss, du kümmerst dich hauptsächlich. Das ja. ist Überlebenstrieb des Kindes. Das Absolut. ist nicht, wenn dich als Mama oder Papa ab.
0: Liebe Katharina, also mein meine Geschenkeliste steht schon fest für Weihnachten. Wir haben zwar erst August, aber wir wissen ja auch, es kommt schneller, als man denken kann ähm, und als man gucken kann. Von daher, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Ich finde es ein so spannendes Thema, auch für Menschen, die in Unternehmen arbeiten, wie du ja. gesagt hast, für Chefs, die sich auch mal in die andere Richtung reinversetzen, um zu gucken, was leistet denn eine Mutter da? Auch da könnten wir jetzt noch stundenlang ja. sprechen, was ich da auch schon für Geschichten gehört habe. Jetzt auch nach Corona, also Corona geht ja nicht vorbei, aber ja. jetzt nach der heißen Phase, was da Mütter wieder erleben, was ihre Chefs, die vorher gesagt ja. haben, du kannst flexibel sein, aber jetzt komm doch bitte zurück, wenn dein Kind krank ist, darfst du zu Hause bleiben, aber arbeite dann bitte weiter und so, ist finde ich unfassbar. Ja, ja. Da könnten wir noch Ewigkeiten drüber sprechen. Steht alles im ja. Buch. Steht alles mitlesen. im Buch, umso besser. Wir verlinken alles Stop Mom Shaming, Miteinander statt Gegeneinander von Katharina Pommer. Und guckt euch auch die Mindshift-Family an, guckt euch die Podcasts an, die sie gemeinsam mit Norman Müller hat und hört da auf jeden Fall rein. Es lohnt sich. Ich danke dir von Herzen, liebe Katharina, für dieses Interview. Und ähm, ja, ich freue mich auf unser nächstes Aufeinandertreffen. Ich, mich auch. War total schön mit dir. Tschüss, Baba. Bye bye. Tschüss, Baba. Bye bye.